0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Moja edukacja. No więc poszedłem do szkoły w 1948 roku. Oczywiście z wojny też pamiętam epizody, o tym nie opowiadałem, może nie warto, ale byłem zauroczony szkołą. Szkoła była dwupiętrowa i utkwiło mi w pamięci na zawsze, jak to była jesień, piękna pogoda. Chłopaki ze starszych las puszczali jakieś tam szybowce, a to zrobione z kartonu, a to jakieś takie posklejane już yy, częściowo z drewnianych konstrukcji i to puszczali na podwórko szkolne z drugiego piętra. No Byłem tym zachwycony. Stąd jak o tych modelach, które będziemy robić w ramach harcerstwa opowiadał ten agitator tam do tego harcerstwa, który nas tam kiedyś, a mnie to, mnie to do wyobraźni przemawiało i dlatego mi to harcerstwo też się podobało. Tą szkołę podstawową bez jakichś tam problemów ukończyłem. Byłem dobrym uczniem, dostawałem jakieś tam nagrody jako przodujący, rywalizowałem z takim swoim również przyjacielem z tamtego okresu, który później został lekarzem i pijakiem. przynajmniej to pijaństwo go wykończyło. Dostawaliśmy albo jednocześnie nagrody w postaci jakichś książek albo… No tak, książki to zwykle były, albo któryś z nas, albo, albo ja. Poszliśmy później do tego samego liceum. Ja tam tylko zdawałem jakaś rozmowa, egzamin na mnie był. To był egzamin obecnie Witkowski, czyli piątka. Mnie później brat przeniósł, nie zacząłem tamtej edukacji, przeniósł mnie do trójki, do Kanowskiego. No ja niestety tego liceum nie skończyłem. Ja na tym bronniku chowałem się w towarzystwie ludzi, miałem kolegów, którzy mieli te rodziny jak gdyby ustołowane niżej hierarchii intelektualnej. Aha, bo ja powiedziałem również o tym, że ja w zasadzie będąc jednak pochodzenia bardziej chłopskiego, a co charakterystyczne, ci ludzie z mojej szkoły podstawowej, ci ludzie młodzi, to dzieci, też właściwie prawie wszyscy byli ewidentnie wywodzący się ze środowiska chłopskiego, jakoś mieli do środowisko w pogardzie. Ich to chyba bolało, oni chcieli być wyżej, oni na przykład kolegów, którzy dochodzili tam do tej naszej szkoły, gdzieś tam z Węgrzc, tych Węgrzc tam na Raszałek jedzień jest tutaj pod Niekołącami Wielkich Kostantych, czy na przykład gdzieś tam z Batowic, czy jakoś traktowali z taką wyższością, bo myśmy tu mieszkali już w Krakowie, a oni w Sioki. Ta jakaś taka jak gdyby, tęsknota do tego awansu społecznego, jakiegoś, przejawia się w tym, że oni o tamtych mówili z pogardą, mimo że na co dzień to byliśmy dobrymi kolegami. Na dobrą sprawę, na moje wychowanie największy wpływ miała siostra i brat. Brat, który w tym okresie tej mojej szkoły podstawowej już został inżynierem, pracował jako asystent na politechnice, później. Prawie do końca swojego życia pracował w, Miejskim, w Biurze Projektów Przemysłu, Cementu i Wapna. Był zresztą Generalnym Projektantem Cementowni Nowiny. Moja siostra też tam pracowała, co prawda nie miała statusu inżyniera, tylko była jako kreślarka zatrudniona. No to ja miałem to prawo uważać, że byłem wychowywany, mimo że mama miała tylko cztery klasy, przynajmniej w części, w połowie co najmniej prawo mówić, że pochodzę z rodziny inteligenckiej. No, tak to wyglądało. Ale w pewnym momencie u mnie się wytworzył pewien rodzaj buntu. Jak ja szedłem z mamą od nadwiedziny do, tej, do tych ściesielskich, gdzie ciotka, czyli moja chrzestna mama, matka Romana, Ciesielskiego e, spotkała się z moją mamą, to te panie opowiadały, jak ja miałem tam 14 lat, one już były dojrzałe, no to był temat wspomnień, które mnie nie interesowały. Szkoda, że mnie nie interesowały, bo o tych czasach się tam mówiło, gdzie mam jakąś lukę sprzed wojny, o tych losach mojej rodziny również. I stałem się takim trochę dzikusem. Ja nie miałem odwagi. Jak mi mama gdzieś tam wysyłała, na przykład ktoś u mamy zamówił koszyk czereśni, który ja musiałem zsyłać, prawda, po drzewach łażąc, czy tam jakiś, wie pan, jarzyny, marchewkę, pietruszkę, którą mama hudowała. Mama tym handlowała i z tego żyliśmy w gruncie rzeczy przez cały czas mojej, no, mojego młodej młodości wczesnej i, i dzieciństwa. No więc ja byłem tak nieśmiały, że ja nie wiedziałem się buntowałem, jak mama kazała ten koszyk zawieźć do kogoś, bo byłem tak nieśmiały wobec ludzi. Byłem też nieśmiały potwornie w stosunku do kobiet, nawet tych, które mi się podobały, które już kiedy miałem naście lat mogły być moimi partnerkami czy sympatiami. A jednocześnie zawsze byłem o jednoznacznej orientacji co do płci, prawda, i imponowali mi prawdzie dobrze zbudowani śluni mężczyźni, ale pociągałem ten seksualny absolutnie do kobiet. To zresztą jakoś tak czułem od dziecka na przykład. Podobały mi się niektóre może były naście lat starsze ode mnie, koleżanki mojej siostry. W ogóle kobiety i stąd może też moja nieśmiałość traktowałem o wiele, uważałem za o wiele doskonalsze istoty niż mężczyzn, bo to znowu to wychowanie zadecydowało. I ta moja nieśmiałość do kobiet i trudność nawiązywania kontaktów przetrwała u mnie no to nawet jeszcze w czasie studiów byłem bardzo nieśmiały i, i chciałem to przełamać, ja się nie udawało. Przełamałem to dzięki temu, że poszedłem na kurs tańca do wieczystych i tam jakoś się oswoiłem z tą kobiecością i to mi ułatwiało na pewno później poprzez wieczorki taneczne w Rotundzie do nawiązywania tych kontaktów z rówieśnicami. Ja w Szkole Podstawowej praktycznie się nie musiałem uczyć, bo ja wszystko, co usłyszałem w klasie doskonale pamiętałem i ja umiałem zadanie zrobić na podstawie tego, co usłyszałem. Najmniejszych problemów nie miałem. A tam nagle trzeba się było przestawić. Tam naprawdę trzeba się było uczyć, bo wymogi były duże. I ja szybko z tym towarzystwem, a to była szkoła męska, ja chodziłem do męskiej szkoły, do podstawówki, do klasy, bo byłem na błoniku dwie szkoły, szkoła męska i szkoła rzęsza, wspólne podwórko, ale myśmy nie mieli kontaktów. Owszem, tam jakieś zabawy szkolne były, więc te koleżanki to były takie też istoty z innego świata zupełnie, tam się prawdziwie niby z nimi próbowało tańczyć, ale to, to zupełnie co innego. No i tutaj też znowu podwórko wspólne, no ale to znowu no, ja patrzyłem na te koleżanki, podobały mi się. Nawet tam była koleżanka, która była wnuczką mojego wczesnego ojca, którą znałem z dzieciństwa, ale proszę sobie wyobrazić, ja nie miałem odwagi się jej przypomnieć, że to ja. Nie przypomniałem się jej do dzisiaj. I tutaj w tej szkole średniej trafiłem w czasie wszystkim trzeba się było uczyć, nie było mowy, żeby się żeby przyjść na lekcję i nie być przygotowanym. I pamiętam, była taka zasada niepisana, że jak komuś grozi dwuja z jednego przedmiotu, to się mu tam, to się przepuszcza, tam poprawkę i tak dalej, jakąś tam zdawać się, zdaje się, mogło po wakacjach. A jak ktoś dołożył drugą lufę, to po prostu trzeba się było. Trzeba było zostać w następnej klasie, ale ja nie mogłem zostać w następnej klasie, bo nie było łaciny w następnej klasie, łacinę zlikwidowano w tej szkole. Więc musiałem zmienić szkołę. No więc ja, mając na względzie stan materialny mojej rodziny, to, że mama mnie utrzymywała, a było ciężko, postanowiłem iść do pracy, no i do szkoły wieczorowej. Ponieważ chyba wtedy jeszcze nie miałem skończone... 17 lat, a nie, nie wiem, a może 16 nie miałem skończonych, nieważne, nie mogli mnie zatrudnić nigdzie inaczej, taka zasada wtedy była, jako ucznia. Uczniowie to byli ludzie, którzy chodzili albo do szkoły zasadniczej i mieli praktyki y, uczniowskie po prostu w takim zakładzie, a ja poszedłem na budowę w kierunku no, hydrauliki, kan kanalizacji, wody i tak dalej. Mogli mnie zatrudnić jako uczeń. Pamiętam, miałem stawkę 2,70 na godzinę, co mniej więcej obecnym 2,70 odpowiadało. Jako ten uczeń przepracowałem pewnie z pół roku, a może więcej. No Później jakoś mi tam udało się jak rocznikowo się mieściłem już, że mogłem być tym pomocnikiem, to mnie na pomocnika tam awansowali, więc jakieś przyzwoite pieniądze zarabiałem. No z tych pieniędzy, które wtedy zarabiałem, kupiłem sobie zegarek w pierwszym życiu, który się nazywał chyba rakieta. No jakieś tam ciuchy sobie mogłem kupić. Więc tak wspominam tą szkołę średnią. No wyleciałem, poszedłem do wieczorówki. W wieczorówce ja naprawdę byłem dobry. Ja z matematyki byłem tam bardzo dobry. No. Miałem taką koleżankę, z którą o pierwszeństwo rywalizowałem. Tam był świetny historyk. Człowiek o poglądach zgodnych z moimi poglądami. To się czuło. Opowiadał o tej historii tak należało, gdzie nie chciał czegoś powiedzieć, dodawał zrozumienia, co chce powiedzieć. O tym Katyniu to mówił wprost, nie bał się. Był to człowiek, który może już niewiele ryzykował, bo u wieku prawie, że emerytalnym. Doceniał moją wiedzę z historii, którą tam nabyłem wcześniej. No więc tutaj w tym liceum najmniejszych problemów nie miałem i przebrnąłem to jako stosunkowo dobry uczeń, ale przyszła matura. To znowu mój rys charakteru i niedojrzałość wyszła. Nie do końca przygotowany, zdałem maturę pisemną z matematyki, może się czułem nie do końca dobrze przygotowany, czy bardzo dobrze przygotowany z matematyki ustnej, a może chodziło o fizykę, już nie pamiętam, bo wtedy fizykę na maturze zdawałem, jako że miałem ambicję iść później na Politechnikę, no więc nie było sensu się uczyć dwa razy, prawda, za jednym razem tutaj przygotować się od razu, prawda, z tej fizyki, która tam była na Politechnikę. Już nie pamiętam, czy chodziło o matematykę, czy o fizykę, no bo po prostu nie nauczyłem się z tej fizyki atomistyki. Znaczy coś tam przeczytałem, ale za słabo ją miałem. A może z tej matematyki któregoś działu nie przerobiłem i bałem się, że nie znam. A przygotuję się w przyszłym roku. No mówię, Staszek, to ja będę zdawał z tobą. No to co, egzamin z matematyki ustny. Staszek się pojawił. Staszek, co robisz? No wiesz co, ja idę na kajak na Wisłę, pożyszę kajak, pójdę sobie popływać. No i Adam, jako że Staszek to był dobry kumpelewsza, to ja też oleję to, to ten egzamin z matematyki. Przygotuję się w przyszłym roku do tej Politechniki przy okazji też, to idziemy na kajak. Był świetny, dobry profesor z znał moje możliwości z tej matematyki, nazywał się Gołąb. Poszedł nad tą Wisłę, bo to było na placach na groblach to liceum, poszedł szukać Kramarczyka. No to wie pan, ten profesor mógł mnie tak styka jak ściągnąć. Tylko on sobie pomyślał, że popłynęliśmy w dół Wisła, bym się popłynęli w górę, co było logiczne, bo do się człowiek nie zmęczył, prawda, to wiosłował pod prąd, a później się spływało. No i wie pan, przychodzę do domu po tej maturze, nie widziałem, że on mnie szukał. No i pytałem się tam w domu, mama, brat, no jak tam Adam ci poszło? A ja mówię, nie zdawałem. Brat, rany boskie, co ty głupoty gadasz, zgłupiałeś czy co? Ja mówię, nie zgupiałem, będę zgadawał w trzymałku. No tam mi kazanie zrobił. No i że chłopie, przytłumujesz tą matematykę, o co chodzi? No ja nie pójdę, bo przecież ja, tak się zachowałem, no ale przecież jest inna grupa, która jeszcze zdaje, to może być ty z tą następną grupą. No i przekonał mnie mhm. i on poszedł, co też właściwie w jakimś stopniu wstydem było, bo ja tu w dla dorosłych, dorosty, dorosły byłem, mówili im przez pan, prawda, wszyscy profesorowie. No i powiedział, masz przyjść tego i tego dnia na ten egzamin do tego profesora, który jako matematyk był tam akurat główny w tej... Komisji egzaminacyjnej z matematyki. No, zdałem bez najmniejszych kłopotów. Poszedłem, zdałem. Trochę się też wstydziłem tego, co się wydarzyło. Miałem już to poczucie wstydu jakieś. No później Politechnika. Politechnikę, egzamin wstępny zaliczyłem bez problemu. Nie zaliczyłem tam specjalnie wysoko tej matematyki. Wiem, że dobry wynik miałem, dobre z matematyki, z egzaminu z pisemnego i ustnego, z matematyki wstępnego. Natomiast z fizyki jakieś zadanie rozwiązałem, ale był później, od razu zresztą tu się zadanie rozwiązało, szło się tam do asystenta. No i tutaj to zawaliłem. W każdym razie w sumie miałem tam chyba plus czystego egzaminu. Dostałem się ja, ci co mieli dostateczny stopień, a już się nie zmieścili w tej puli, to zostali przyjęci. Takich ludzi było tam może z 5-6 osób. To ich jako wolnych słuchaczy przyjęto i po pierwszym semestrze, po pierwszym semestrze stali się normalnymi studentami później. Zresztą Chyba wszyscy pokończyli politechnikę. technikę. Pokolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.